0: Детское радио представляет Дети, все без исключения, академики с рождения. Интересно детям знать про все на свете. КВА! Клуб веселых академиков! Здравствуйте! Здравствуйте, мои любознательные радиослушатели! В эфире КВА! Клуб веселых академиков, и я, профессор Семен Семенович Загоруйка. Ох, еду я, значит, сегодня в автобусе Народищу уйма И вот один молодой человек встает и уступает мне место а? Молодец, я благодарно киваю и сажусь Потому как в руках у меня тяжеленный саквояж С образцами уральских минералов Которые, не Сел я, значит, и вот о чем подумал, друзья мои Как хорошо, что мы живем в России И у нас есть такая замечательная традиция Уступать в общественном транспорте место людям старшего возраста Очутись я, скажем, в Норвегии Никто никогда не предложил бы мне присесть Да Нет, дело вовсе не в том, что норвежцы невнимательные люди Причина совсем в ином По норвежским традициям предлагать место пожилому человеку Считается нарушением норм этикета Подобный знак внимания расценивается как указание на возраст и беспомощность Что в том обществе совершенно неприемлемо Представляете? Спросите, зачем я все это рассказываю? Да потому что тема нашего сегодняшнего заседания – этнография. Наука об истории, традициях и культуре народов мира. И сегодня мы непременно узнаем много интересного об обычаях разных стран Познакомимся с великими этнографами А мой юный помощник Петя Промакашкин расскажет вам, как не попасть в просак, путешествуя по островам и континентам Прошу всех в аудиторию, друзья Лекторий Ребята, приветствую всех! Добро пожаловать в «Лекторий» Сегодня мы посвящаем наше заседание этнографии Прекрасной науки о самобытности разных народов Сегодня, когда весь мир открыт для путешествий и общения Знания по этнографии востребованы как никогда Причем интерес представляет не только история развития какого-либо народа Но и современные нравы и традиции Приедете вы, например, в Японию и захотите, разумеется, подарить хозяйке дома букет цветов Выберите сорт, оттенок и задумайтесь над количеством экземпляров э, Так, три мало, пять тоже Тогда семь или девять А может быть, все двадцать пять И вот, самыми благими намерениями вы покупаете букет из 25 прекраснейших роз, приходите в дом и ха тем самым наносите хозяйке ужасное оскорбление. Да-да-да, выберите вы хоть три, хоть семь, да хоть одиннадцать свежайших экземпляров Вас ждет та же самая неудача А все почему? Да потому что вы совершенно не знакомы с нравами и традициями японцев Настоящий этнограф никогда не сделал бы ничего подобного ведь в Японии, в отличие от России, не принято дарить нечетное количество цветов. Да! Только 2, 4, 6, 8 и так далее. Вы спросите, почему? Да потому что японцы предпочитают парные композиции. Дарение же букета с нечетным количеством цветов это скрытое пожелание одиночества. Да-да, а вот если с этим самым букетом вы придете в гости в Китае, о, вам лучше не попадаться хозяйке на глаза. Дело в том, что в Поднебесной вообще не принято приносить цветы в дом. Это может быть истолковано не как знак уважения и внимания, а как намек на то, что жилище недостаточно красиво. И еще, будучи в Китае и пробуя угощения, можете смело и даже артистично чавкать за столом. О. Да-да, друзья, да, именно так китайцы выражают свои гастрономические восхищения. А вот у нас это считается верхом невоспитанности Подобные вещи и изучает наука этнография Это слово состоит из двух Этнос – народ и графия – описание И дословно обозначает описание жизни и быта какого-либо народа Этнографы, ребята, это неутомимые исследователи Они отправляются в дальние странствия Нередко в малодоступные и неизученные районы Земли Чтобы изучить и описать живущие там племена Другие с не меньшим воодушевлением изучают архивы Выявляя древние традиции и обычаи населения разных стран Основы этнографических знаний начали формироваться очень давно Еще в античные времена Геродот и Аристотель описывали нравы и особенности соседних племен Великие путешественники, такие как Марко Поло, Христофор Колумб, Васко Дагама Были также и замечательными этнографами В эпоху географических открытий именно они предоставили европейцам первые описания жителей далеких уголков планеты Среди них есть и наши соотечественники. Сегодня я непременно расскажу вам о Николае Николаевиче Миклуха Маклае. Это он рассказал европейцам и другим любознательным гражданам о нравах и обычаях папуасов. Кстати, мне вспомнился интересный факт о традициях некоторых племен Африки. Милые дамы, мое замечание адресовано вам. Ни в коем случае, будучи в Африке, не отвечайте на рукопожатие аборигенов Нередко местные жители протягивают руку понравившейся девушке с просьбой о замужестве И если в ответ вы по привычке пожмете ладонь незнакомому мужчине Тем самым незаметно для себя дадите согласие на свадьбу Вам, наверное, кажется это забавно Возможно, возможно Но на чужой земле это может вызвать много недоразумений А чтобы их избежать, всем без исключения Следует знать хотя бы некоторые традиции других народов А самых главных из них нам обещал рассказать мой помощник Петя Промокашкин Так что пройдемте в лабораторию Ква, клуб веселых академиков Друзья Заседание нашего клуба веселых академиков продолжается. И с вами я, профессор Семен Семенович Загорулька, и мой юный друг, помощник и лаборант Петя Промокашкин. Добро пожаловать в лабораторию. Промокашкин Петя может все на свете: превратить снежинку в пар, сделать в колбочке пожар. на территория, научная лаборатория. Петр, вы готовы? Петр, я спрашиваю, готовы ли вы? <кхем> Не понимаю, что значит ваши безмолвие и почему вы так отчаянно мотаете головой. Что случилось? Петр, вам плохо, да? Ребят, ребят, что-то происходит. Петр, прошу вас, перестаньте трясти головой скажите что-нибудь. Извините, профессор,
1: я намеренно ввел вас в заблуждение. Я отвечал на ваши вопросы по болгарски.
0: Ах, вот в чем дело, ну, могли бы предупредить меня, Петя, я ужасно разорвался Простите, профессор,
1: но этим примером я хотел показать всем нашим слушателям, как важно ориентироваться в традициях и нравах разных народов Взять хотя бы Болгарию Мы привыкли, что у нас и в других странах кивок головы сверху вниз – Означает согласие А мотание головы из стороны в сторону Отрицание У болгар же все наоборот Их да, это наше нет А их нет, это наше да Об этом непременно надо знать Если едешь в эту страну Рос и Солнца. И сейчас в стенах лаборатории Я решил провести настоящий практикум Сегодня мы будем приветствовать друг друга Так, как это принято у разных
0: народов Чтобы при встрече с ними Не попасть в просак. Гениально придумано, Петр Я, пожалуй, присоединюсь к вашим опытам С чего начнем? Хорошая погода, профессор Э-э- Погода, ну,
1: <связывающая> да, неплохая А это вы к чему? Это я сказал вам здравствуйте На языке обитателей острова Гренландия. У нас при встрече принято желать здоровья А у них
0: хорошей погоды Ааа! Да, конечно, да, я так сразу и понял Ну, тогда моя очередь Ел ли ты сегодня?
1: Это приветствие, принятое в Китае Я угадал?
0: Совершенно верно А где вместо «здравствуй» говорят «день настал»?
1: В Японии Да не будешь ты утомлен Так здороваются в
0: Афганистане Я тебя вижу Так звучит приветствие на одном африканском наречии Как тебе идется? Так дословно можно
1: перевести «привет» с французского Как
0: стоишь?
1: Это говорят при
0: встрече итальянцы А в Румынии спрашивают Тебе хорошо? А в Монголии традиционный вопрос при встрече такой Здоров ли твой скот? Спасибо за помощь, профессор Всеми этими
1: фразами разные народы приветствуют друг друга Но помимо слов или вместо них Люди часто используют жесты Давайте разберемся и в этом С удовольствием Многие люди на земле приветствуют друг друга кивком головы или
0: рукопожатием Верно, но рукопожатия тоже бывают разные В таджикской семье хозяин дома, принимая гостя Пожимает протянутую ему руку двумя своими в знак уважения Вот так Миша, ну ну-ка повтори
1: А иранцы, пожав друг друга руки, затем прижимают правую к сердцу. Вот так. Верно. А в Конго, в знак приветствия, встретившиеся люди протягивают навстречу друг другу обе руки. И при этом дуют на них. Вот так. Повторяйте за мной. А вот следующее приветствие я бы повторять не советовал. Но быть к нему готовым все-таки нужно. В африканских племенах Масаи принято так. Прежде чем подать руку, они на нее плюют
0: Что, вы не знали? А вот мне посчастливилось, правда, со стороны Наблюдать встречу двух мужчин из кенийского племени Акамба Так вот, во время приветствия они не церемонясь Просто плюнули друг в дружку Ребята, обойдемся без практики
1: С ума сойти, чего только не бывает а я вот был на практике в Японии Так вот, в стране восходящего солнца Принято кланяться приветствовать друг друга Вот так Кланяемся, ребята Чем ниже поклон, тем почтительнее получается
0: приветствие Рей! Это самый уважительный и самый глубокий низкий поклон Вот так Ну, еще есть средний и легкий а теперь поприветствуем
1: друг друга на китайском Для этого нам надо сложить руки по швам и поклониться
0: Так, так, правильно Ну, а это что за
1: приветствие? Так здороваются народы островов самого. При встрече у них принято обнюхивать друг друга
0: Своеобразнее люди приветствуют друг друга только в Тибете До сих пор там, в некоторых районах, здороваясь, люди высовывают язык
1: А у нас этот жест в любом случае считается невоспитанностью
0: Ребята, не советую его повторять Верно, верно, не стоит Но это не значит, что мы можем относиться без уважения к этому обычаю у других народов Наше скромное приветствие также может кому-то не понравиться Вот в Северной Африке при встрече люди подносят правую руку сначала к лбу, потом к губам и после этого к груди В переводе с языка жестов это означает «я думаю о тебе», «я говорю о тебе», «я уважаю тебя» Ну
1: Ну-ка, поприветствуем друг друга по-африкански А теперь присядем, профессор, и хлопнем в ладоши Так люди здороваются в стране
0: «Мозамбик» Отлично. А вот обитающие в пустыне Сахари-Туареги здороваются никак не меньше получаса, принимаясь прыгать, скакать, кланяться и принимать порой очень странные позы на расстоянии 100 метров друг от друга. Считается, что в это время они распознают намерение встречного. Да, ребята, я как раз хотел рассказать вам о том, как приветствовал аборигенов великий этнограф Николай Николаевич Миклуха-Маклай. И это спасло ему жизнь. Ква!
1: Клуб веселых академиков. (связывая) Ребята, заседание Клуба веселых академиков продолжается. Улыбаясь, мы спустились вниз в кабинет профессора.
0: Проходите, проходите, я вас жду
1: Скажет вам любой ученый, кто наукой увлеченный место в мире лучше нет, чем научный кабинет
0: Друзья, вот он Вот этот прирожденный этнограф и путешественник 19 века Николай Николаевич Миклуха Маклай он один из немногих путешественников Сумел крепко подружиться с туземцами О, они почитали его за Бога И говорили, что он пришел с Луны А
1: правда, что Миклуха Маклай был настоящим романтиком И мечтал на далеких островах Создать новое свободное государство Чернороссию Он
0: даже разослал приглашение Для всех желающих поселиться в Новой Гвинее. Да, да, у него был неуемный темперамент мы создадим здесь очаг тропического земледелия. Проложим дороги, писал Миклуха Маклай. Вскоре в газетах появилось объявление. Известный путешественник собирает всех желающих поселиться на одном из островов Тихого океана. Я знаю, и желающие нашлись Да, откликнулось свыше двух тысяч человек Проектом заинтересовались многие известные люди, в том числе Лев Николаевич Толстой Этнограф призвал сообща обрабатывать землю, отменить деньги и управлять с помощью общины И что, в Новую Гвинею отправились все желающие? Нет, к сожалению, нет Такие замыслы напугали российского императора И был вынесен вердикт Миклуха Маклаю в данном дерзновении отказать Как жаль Несмотря на этот отказ Путешественник не раз возвращался В Новую Гвинею И всей своей жизнью доказывал Что цвет кожи, традиции Обряды не должны Являться причиной для угнетения И неуважительного отношения Людей друг к другу И самое главное, на чем настаивал ученый Это то, что люди разных Рас совершенно Одинаковы по своим умственным способностям Профессор
1: Я знаю, многие путешественники поплатились жизнью за то, что ступали на дикие земли А Миклуха Маклая и аборигены почитали всем сердцем
0: А как могло быть иначе, Петр? Вы только представьте Судно Витязь подходит к берегу Новой Гвинеи, Николай Николаевич выходит на сушу один Капитан предлагает Маклаю взять с собой оружие и охрану из матросов Но путешественник идет в деревню совершенно один И абсолютно безоружным Вдруг папуасы окружают путника И начинают стрелять в него из луков Вот что? Что бы сделали вы? Спасались бегством или э, нападали?
1: Ну, не знаю А,
0: а Маклай расшнуровывает ботинки Ложится на землю и засыпает Да-да, аборигены, как говорит нынешний молодежь, в шоке Разве можно напугать человека, который ничего не боится? В общем, это было уважение с первого взгляда
1: А правда, что Маклай однажды предотвратил настоящую войну?
0: Верно. Как-то к нему пришли папуасы из соседней деревни и рассказали, что у них затевается сражение с другим племенем. Миклуха Маклай изрек. Если вы будете воевать, я подожгу море. Он зачерпнул воды, незаметно влил туда керосин и поджег горючую жидкость. Поражённые, сметённые папуасы упали на колени и воскликнули «Маклай, мы больше никогда не будем воевать!» Вот это да! Теперь ты понимаешь, почему Николай Николаевич Миглуха Маклая называют гражданином мира. А день его рождения, 17 июля, объявлен профессиональным праздником этнографов. Да, вот что писал великий путешественник. Единственная цель моей жизни – польза и успех науки и благо человечества. Разве можно сказать вернее? Да, профессор. О пользе и благе как
1: раз хотел вам напомнить. Через два часа у вас доклад по месторождениям и богатствам Урала, и нам уже пора
0: выезжать. А, да. Спасибо, Петр. Жизнь не стоит на месте, друзья мои Сколько свершений нам еще предстоит И сколько нового мы можем узнать Общаясь и сотрудничая с разными народами и странами Благодарю всех за внимание До новых встреч Собирайтесь, Пётр, что вы встретите До новых открытий, наши юные коллеги Дети все без исключения Академики с рождения Интерес детям знать про все на свете Ква! Клуб веселых
1: академиков ква